0: God jul honey och välkomna till en extra lucköppning- av podcasten Arkeologi och historia Blekinge. Det är ju podden som gräver eller kanske i detta fall plaskar- i vår kulturlandskap. För att i den här luckan har vi en liten överraskning. Jag kastar mig idag iväg till Karlshamn för att träffa- Mikael Björk, marinarkeolog, För ni som är hängivna- eh, Följare och lyssnare av arkeologi och historieobläckningen. Det vet att för exakt fem månader sedan, så besökte jag Vemö i Krasgården där man höll på att dyka. Jag tror, jag tror vi, vi nöjer oss med att säga så, utan jag säger bara så här: kära vänner, vi har ett resultat. Då ses vi igen. Ja. Nu har det ja. gått ja, fem månader va?
1: Ja, det mm. var i juli. 16 juli. Ja. Vi träffades senast. Och nu har vi fått resultatet från undersökningarna. Mm. Ja.
0: Bara, bara snabbt, en, lite, bara en kort, kortfattning. Vad var det vi gjorde? Vi var på Vemme.
1: Vi var på Vemme och undersökte vattnet utanför den platsen. Där det gamla varvet har legat. Mm. 1680 till 1684. Karlskrona. I Karlskrona. Själva
0: vaggan. Ja, ja. Och
1: det var ju så fantastiskt att kungen bestämde att hela svenska flottan skulle flyttas dit. Och staden Karlskrona skulle anläggas. Ronneby förlorade sina stadsrättigheter och man ville att människorna som bodde i Ronneby skulle komma till Karlskrona. Södersborg hade förlorat sinna man ville bygga upp en stor organisation i Karlskronan. Och så skulle flottan komma dit mm. och man anlade ett stort varv då som skulle underhålla den svenska flottan. Just där. Svenskarna hade varit i, varit i krig då under flera år tid med, med danskarna och förlorat en massa skepp. Kronan och äpplet och eh, alla de här stora regalskeppen. Så vi hade fått mycket stryk och vi, det var viktigt att vi byggde upp en ny stor flotta så vi kunde tampas med danskarna igen. Och då hade man valt Kaskrona och Vemö.
0: Mm, just det. Och då var, jag träffade dig bland annat där i somras.
1: Ja, ja.
0: Berätta bara kortfattigt vad det var ni gjorde.
1: Då, då undersökte vi platsen eh, där det gamla varvet hade legat. Man, man har undersökt på land men inte mm. ute i vattnet. Och ute i vattnet så påträffade vi då att Stort antal pålar som vi misstänkte att de hängde ihop med själva varvet. Att det var någon kaj eller brygganläggning ut där. Mm. Sikten var jättedålig. Ja, det var fuktansvärt. Det åskade det var och, och det regnade Ja. Det ja. ja. Så det var li, li, li lika blött ovanför vattnet som mer i vattnet Men vi dök där och sen så såg vi tre prov av de här pålarna mm. för att göra en så kallad dendrokronologisk undersökning eller analys. Eh, och med lite tur så kan man då få reda på när trät är fällt och till och med om man har mycket tur var det har vuxit.
0: Mm, just det. Och då, då tittar man på åsringarna. Och jag tänkte så här, ja. vi kan ju bara lyssna lite här <laughs> hur det lät. Ja. Eh, just med det här att det var ju någon som har skills utöver det vanliga som tittar på den här och räknar ut när de har gått <laughs> över bält. Är det, är det
1: inte hon könig?
0: Vi lyssnar på det så låter. Det lät så här.
1: <laughs> vi, vi kan ju datera den, förhoppningsvis. För det är så många årsringar där.
0: Mm. Ja, vi har ju redan egentligen... Jag har, ju, ja. jag har ju daterat, jag vet, lite... Lena
1: König är rätt så duktig på sånt här, så hon har ju daterat, <laughs> hon har till och med kunnat se på åsringen när Karl X gick över Stora Bält och när han dog.
0: Ja. ja, det var du som hittade den mörka linjen för ja. dödsåret. Men till teorin kommer ju med. Ja. ja. ja.
1: Och den här König hade ju rätt...
0: Just det, Helt. för nu har vi ju de proverna. Ni hade alltså kunnat spara massvis med jobb <laughs> genom att gå på mina rön.
1: Ja, och Men... vi, vi, vi kommer använda oss av det i framtiden. <laughs> som seerska eller som något annat. Perfekt.
0: Men har, nu har vi, kära vänner, vi har ett resultat.
1: Ja, precis. Ja. Och det var tre prov vi sågade. Mm. Och alla proverna var av gran.
0: Och det, var, eh. och det trodde ju ni.
1: Det trodde vi också, ja. ja. Först hade jag tänkt, tänkt att... En sån här konstruktion gör man av ek. Mm. Men det visade sig vara gran. Mm. Och eh, man räknade årsringarna på de här. Det var 69 årsringar på en, 59 på en och 57 på det tredje. Och alla de här tre pålarna som kommer från tre olika träd har sågats ner vintern 1680-1681. Så det stämmer klockrent när varvet... <skratt> Anlades och Karlskrona byggdes, mm. skapades, så det, detta är ju från dag ett när Karlskrona anläggs.
0: Det är så coolt!
1: Ja, och till och med Vad som häftigt. grädde på moset så, så kan man då säga att träden har vuxit lokalt. Så det är från Blekinge, södra Småland eller norra Skåne. Mm. Så det, det är lokalt proveniens på det och tiden stämmer exakt. Det blir inte bättre än så här. Det
0: blir inte bättre.
1: Nej, nej.
0: Men Vad betyder detta som liksom ett första steg för någonting?
1: Nu har vi fått bekräftat att där låg eh, eller för, första varvet då i Karlskrona med två mm. stapelbäddar vet platsen. Och sen vet vi också att fyra år senare, 1684, så flyttades det in till Trossö. Så det var en väldigt kort tid som det här eh, varvet användes. Eh, vad jag skulle vilja göra egentligen det är, det är ju att göra en steg 2-undersökning på platsen. Göra lite, lite schakt i botten, enklare schakt för att se om det finns något kulturlager där. Och även mäta in alla polarna exakt en och en så att man kan förstå hur den här konstruktionen såg ut. Det var inte möjligt när vi var där i juli därför att det var så dålig sikt. Man såg inte man såg cykloper framför sig.
0: Mm. Men vad häftigt! Ja,
1: så, så pusselbitarna till Karlskrona.
0: <laughs> ja, nu är det något som börjar såga. Ska ja, gå bort det med? var ju det ni gjorde. Vi kan ha det som bakgrund ju. Ja, ja
1: det, det ingår en, en så... Han ska...
0: han ska fälla en jätteek. Den får han inte ta
1: bort. Jo, ja, det ska han.
0: Ja, vi... Ska, ska vi gå bort lite. Vi kan gå bort lite. <laughs> det var ju typiskt. <laughs> Och <laughs> ta dem och såga. <laughs> ja.
1: Men den fina eken, vad fan, det är fel på den. Ja, den, var, kanske,
0: den kanske bara blir lite död. Uppe nej,
1: den är bara halvvägs, så vad ledsen jag blir. Ja.
0: Ja, min pappa berättade att på tal om äkar och <laughs> stora gamla skepp. Att först växer eken i 500 år, sen lever den i 500 år, sen dör den i 500
1: år. Ja, ja, ja. ja. Så har den. Men den är ju... Ja. Ja, var 250 år?
0: Ja. Ja. Nej, men alltså, det man kan säga nu är att man har ju ändå hittat lite vaggan till hela det här världsarvet Korskrona egentligen. Ja, alltså, ja. Karlskrona hade inte blivit av om det inte var för att man skulle ha det till det man skulle ha så att säga.
1: Nej, nej, nej precis. Och sen, sen måste man ju se hela kontexten med varvet uppe på land. Med allting som, fanns, som måste ha funnits på plats. Ja. repslagar, barna, smedjor. Man lagade mat Om man, man försöker visualisera det här. Mm, mm. Alla de här hundratals eller tusentals människor som, som arbetade på varvet. Vilken enorm aktivitet.
0: Ja. Och just Men, när de sen också skulle in till den här nya stan. Allting som hände så passerade med ju där också. Ja, ja. Men vad skulle man kunna göra något mer. Det här är ju ändå liksom, Det finns ju fysiska. Alltså fysiskt material kvar mm. att det ligger under marken. Kan man på något vis göra det här synligt för människor på land, alltså hade vi kunnat.
1: Ja, då skulle man ju märka upp polgaren, men då förstör man ju också möjligheten att köra båt där. Mm. Så det, det tror jag inte. Men däremot Nej. att märka upp alla polarna och, och göra en, eh, ja, en fotogrammetri. Ja, man, kan, man kan ju visualisera på olika sätt. Ja, just
2: det. Och försöka
1: ja. återskapa. Jag kan ställa mig här mm. så mm. För, Försöka återskapa hur det såg ut. Mm. Och likadant på land. Var var stapelbedarna? Var var revslagabanan? Mm. Var jobbade man med? Det, det finns ju rätt mycket att fortsätta med där.
0: Men om man ska sätta det i någon slags marin-arkeologisk kontext i Karlskrona, hur betydelsefullt är detta?
1: Det är ju anledningen till att Karlskrona finns, så det är ju väldigt betydelsefullt. Eh, Karlskrona, Ödlågsstaden, världsarvet. Mm. Hade vi inte haft det här varvet så, så det, det är liksom ur Karlskrona mm. som jag ser det.
0: Vet man att, när man har tagit en sån där på, hur, hur ser man att det är det det är så att säga, att det är just de åren? Hur vet man det?
1: Men man, man har ett, ett register, mm. en massa andra tidigare prov som man jämför med. Träden utvecklas olika. Är det bra soligt år så växer trädet snabbt. gör tjock årsring. Är det ett kallt maget år så blir det en tunn årsring. Så. så kan man då jämföra. Tunt, tunt, chock, tunt, chock. Ja är tjock, ju detta vi gjorde där. <laughs> ja, vi precis. såg
0: när de gick över bält.
1: Du, du kunde ju se när ja. Karl tågade över bält.
0: Och den som lyssnar nu på detta kan också bara säga att jag har ju bilder på detta. Så jag kommer lägga ut det. Det kommer finnas på Instagram. när mm. man kan se. Och jag, kan, jag, kan, jag tar en bild och zooma in så kan alla ja. få räkna.
1: Ja. ja för det var ju Ska vi se, det var ju 22 år ja, från 58.
0: Ja, ja, precis. Mm. 22 år innan, ja.
1: Ja. så från den yttersta åsringen räknar 22 år tillbaka och då ser man att då var det säkert jättekallt, det var en ja. tunn tunn tun, tun årsring. Ja, ja och det
0: var, det var några år där tydligen, för de, ja. det var många tunna så. Oh. Liksom. Ja, <laughs> det är så jävla coolt! Ja. Oh! Så, så att,
1: eh, vi har Karlskronas mm, vagga, mm. Vi, kan titta, vi kan göra lite mer med det alltså undersöka det mm. rent eh, marinarkiologiskt och arkeologiskt på land och knyta ihop det.
0: Och sen vet jag att sen hade man också hittat in i Karlskrona någonting man tagit ändå på som var från eh, 1683, alltså nästan. Ja,
1: ja precis, det ja, har det, ni det, också. En, en stor påle från mm. det nya varvet då. Mm, mm. Och då kom den, Polen, då hade, då, den var inte lokalt vuxen utan den hade kommit från norra Tyskland, mm. vill du minnas.
2: Mm. Då
0: slog man lite mer på stort där Ja, precis. Virke, <laughs> lite finvirke. Ja. Men kan det ha varit så att man visste också att, att det skulle vara lite så länge tills de hade liksom gjort klart? Eller? Nej, jag, jag tror inte att det
1: var något professorium utan nej, det var nog tanken att det skulle anläggas mm. på Vemme från mm. början. Man Två stapelbedar och man, man byggde upp en stor organisation där. Mm. Men sen av någon en eller annan anledning så fick man andra idéer och tankar att det kanske är bättre att hålla det in på trossor istället. Ja.
0: Men alltså, och det var ju riktigt stort för den här konstruktionen då, där man hade hittat de här granen. Den var, vad var det? 15 gånger 60? Alltså ja, den var riktigt,
1: ja, inte riktigt, men nästan så stor. Ja, ja. Ja,
0: men uppifrån, hur långt ute i vattnet går på ålarna?
1: Uh, ja, cirka 50 meter, men vi vet ju inte riktigt var strandlinjen gick. Nej, för, att för nu är det ju väg också, ja. så, så det var säkert 60 meter. Ja, det var det säkert. Ja. 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 Och
0: jättebred. Ja, ja. Nej, hur coolt.
1: Så det hade varit väldigt roligt att fortsätta mm. göra en, en steg två undersökning
0: här. Ja, ja det, det, det förutsätter vi nu. länsstyrelsen <laughs> De är, de är inte med och sponsrar det här i Det är du och jag, båda ja, själva. Det. Ja, oh, vad kul. Cool.
1: Ja, det var lyckat. Mm. Och, och det, är, det är inte så vanligt att man får klockren datering på alla prov som man sågar. Nej, det nej, just Ofta så diffar det lite, eller inte diffar, men man kan, det är för få årsringar och man kan mm. inte riktigt använda materialet. Men här är det så klockrent. Mm. Ingen diskussion. Lackpott. Nej.
0: Coolt, coolt ja, det. Ja, ja. Nej, men och ja, eh, efter vårt lilla snack här så kommer man kunna höra avsnittet igen mm. eh, direkt, jag lägger på det ljud bakom. Så den som, den som har bommat och lyssnat på det kan nu få höra hur det lät då i juli 2021 när, ja. när ni tog upp de här ja. bitarna av gran från 1680.
2: Mm. 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 <laughs>
0: Jättegott. Ja. ja, är det något mer du vill säga? angående detta? Uh, ja,
1: man, man kan säga att uh, rapporten Våra rapporter mm. från uh, Blekinge länsmuseum både landarkeologi och mm. marinarkeologi ligger på, på vår hemsida ja. så, och där kan man ta på del av allt På Blekinge allting.
0: museums hemsida? Ja. För kan man jättekul. kan man
1: gå in och ta del av mm. alla rapporter.
0: Ja. ja, för mycket av det vi har berättat i podden också tidigare är ju just sånt som håller på. Och det mm. kommer ju in efterhand så håller man ögonen öppna så då får man veta allt i detalj. Ja, ja då får ja, man ingenting. Nej, Nej.
1: Men det är jätteintressant.
0: Ja. ja, verkligen. Och det är kul. Ännu ett pussel. Ja. Ännu en bit i pusslet. Så
1: lite så mer om vårt. Eh, om Blekings kultur. Mm,
0: lite, liten bit mm, här och lite där. Ja, Och du undrar ändå att ha det här. Eh, vi har gripshunden. Vi har Elholm Holm också, lite andra. Ja. Eh, Undervattens saker. Mm. Vad händer?
1: Eh, inget bestämt än med de här, men, men det, det, det är mycket många olika projekt som ligger i pipen.
0: Mm.
1: Många. Eh, Blekinge är ju den marinarkeologiska hotspoten i Sverige just, just nu. nu. Ja, det coolt. finns en sån enorm potential här. Mm. Så det är många olika projekt som, som eh, kommer framöver.
0: Ja. Jag har också tänkt faktiskt just med marinarkeologin att. att Plocka upp och liksom försöka ha det lite återkommande eftersom det finns så pass mycket. Mm, mm, men det borde på. Mm. Jag kan ju bara göra det ni gör. Ja, 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 ja. men så, vi, vi håller jobba. dig informerad. Ja, ja, ja. Men du, du nämnde någonting om Ellerholm när vi pratade telefon. Ja. Ellerholms eh, vad?
1: Ellerholm, där fick vi också dateringen. Mm. Det var ju vraket, eh, vilket till det vraket som ligger vid staden, Ellerholm, avverkades någonstans mellan 1562 och 1576. Och det var ju utanför staden som, som ja. hade statsrättigheter då. Och sen uppe i norra delen av Ellerholm så hade vi en borg som kallades Sjöborg. Och där har vi hittat polar utanför i vattnet. Och de avverkades vintern. 1431-1432. Wow! Ja,
0: alltså
1: medeltiden, ja. när, när borgen var i full fart.
0: Just det, det finns också ja. ett, ett avsnitt om ellerholm för den ja. som... Men det får ni leta upp i listan ja, liksom. Ja, men det finns också en rapport ja. på hemsidan. Just det, ja, vad ja. kul!
1: Och förhoppningen är att vi kan, kan gå vidare. Projektet ellerholm på land mm. fortsätter. Eh, och förhoppningen är att vi också kan fortsätta under
0: mm. vattenytan. Tack! – Tack så mycket! – Mikael Björk, marin på Blekinge museum. Häftigt! Ja, men jag tycker ändå det är synd att ni, att ni liksom inte... Ni hade ju sparat pengar. Kommer ni inte skicka iväg? Jag, jag visste ju.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, oh, tänk så rätt en kan ha va? Om du inte har hört avsnittet från Vemme- så kommer det komma direkt här på. Du behöver alltså inte leta upp det. Men vill du höra andra avsnitt från Arkeologi och Historia Blekinge- då kan du hitta det på Spotify, Podbean eller på Blekinge Museums hemsida. Och just det här avsnittet gjordes i samarbete med Micke Björk- från Blekinge Museum då och med mig själv som sponsor. Det är ju inte bara undersökningarna som är roliga att höra- utan det är också resultaten av dem- så ja, tack för att du har lyssnat. Välkomna till Arkeologi i Blekinge. Det här är podcasten där vi gräver i Blekinges kulturlandskap och historia. Jag besöker tillsammans med arkeologer och andra experter olika platser runt om i Blekinge som berättar om fascinerande fornlämningar, okända historier och intressanta forskningsrön. Just det här avsnittet har möjliggjorts genom ett samarbete med och bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Men också genom ett tätt samarbete mellan Blekinge museum och mig. Och jag som har tänkt att dra med dig ut i vårt län och lära oss mer om Blekingens historia heter Lena König. Så, nu kör vi! Eller om jag skulle säga, nu gräver vi! Välkommen till Arkeologi Blekinge! I det här avsnittet ska vi ut på en marin arkeologisk utgrävning. Och jo, ljudet du hör i bakgrunden tillhör faktiskt en undersökning under vatten. Men först tar vi oss upp i vattnet, upp för berget, till stigen som heter Nektegarstigen. Den går på Bryggareberget på södra delen av ön Vemö. Det är ön som ligger precis innan Karlskronas huvudö, Trossö. Och varför är vi här? Det var här det startade, hösten 1679, det som senare skulle komma att bli ett världsarm. Här byggdes nämligen stadens första örlogsvarv med tillhörande historia. Och sen allt som kom därefter. Och här på stigen träffade jag arkeolog Mikael Henriksson från Blekinge Museum som berättar för oss om Karlskronas första historia. på Vemmö.
3: Vi på Vemmö.
0: Och när någon säger Vemmö till mig, då tänker jag Vemmöparken ja. och en scen och så ja, lite ja, ja. lövskog. Ja. Men pratar man om Vemö så är det Studentviken.
3: Alltså är, är jättestort. Ja, ja visst.
0: Brygge, alltså det är, ja, ja. det är hela detta superområdet.
3: Ja, och, och det, är, det är klart man tänker ju inte så mycket på det.
0: Mm.
3: Och det heter olika saker som har fått liksom sina funktioner och som är, identifieras med bostadsområden idag till exempel. Mm. Framförallt när man kommer så långt fram på 1800-talet som man fyller ut mycket så, så liksom blir det ju liksom att, att det växer ihop med vartannat också. Och det
0: blir så tydligt när man tittar på kartor att ja. alltså man kan inte ens jämföra med men varför det Det har fyllts ut hur mycket som helst. Ja, Nej, men så stället. är
3: det ju. Ja. Mm. Så att jag menar, det, det är det som är intressant. Tittar vi på vem från början så är det som vilken ö som helst i den här delen av skärgården. Här har funnits en bondby med tre gårdar. Vem Ja, by? Som naturligtvis är försvunnen sedan mm. länge. Och eh, Tittar vi runt på olika delar av Vämmö så är det ju verkligen olika funktioner som, som liksom väldigt vaga spår efter, men, men letar man bara på rätt sätt så finns det där. Och, eh, nu står vi på den här platsen på den södra delen, den absolut södra delen, och det är ju den som har den första och tydligaste kopplingen till staden Just det.
0: Och Hade inte funnits ett träd här runt i det där berget så hade vi sett hästö och vi hade sett trossö liksom mm. söderut och så. Mm, där är vi. Ja.
3: Så liksom hela, hela konsekvensen av att man ska bygga liksom flottans huvud, huvudbas här nere blir ju då att man måste i anspråk ta områden och liksom hitta de här funktionerna som är viktiga. Och då är det ju just den här delen av vämmö som blir viktig och då redan 1679 så är man här och förbereder liksom på höstkanten och, och röjer och anlägger. Och parallellt med att man börjar anlägga här så anlägger man också på den södra sidan av hästö.
0: Okej, okay, ja, ja. den som går som man ser hit. Som man ser så, som egentligen bara över
3: sundet mm. ja, som vi så. Det. Uh -huh. Så att där blir ju liksom en, en, en station för flottan och på den här sidan blir det ett örlogsvarv.
0: Tänk att börja så från början, ja. så det blir så absurt. Ja, några skärgårdsöar ja. och sen nu, nu kör vi igång. Ja, ja men visst.
3: Men då fanns det ju lite infrastruktur. Här fanns ju då en by mm. med, med bönder och sådär. Så det, 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 det var ju någon som, som hade sina liv här redan, men det förändras ju drastiskt fort. Oh, Jag menar, det är mycket som behövs och det är mycket man sätter igång med. Så det blir en febril byggaktivitet. Så efter, efter något år redan så har man ju säkert ett 50 tal byggnader på den här sidan och det ska ju då försörja varvet så att jag menar här har ju funnits soldater för att liksom vakta och, och allt sånt här, det har funnits smeder, det har funnits hantverkar av alla möjliga slag och det är klart att de måste ha hus och det måste ju liksom ha
0: mm. Men samtidigt som de håller på att ha då 79 börjar de där inne på Tossa också då eller Ja är alltså det...
3: Det, man ritar ju upp hur staden ska se ut där mm. så att det finns en parallellitet till det redan från början. Eh, och det är klart att det fanns ju planer på olika ställen man skulle ha lagt Karlskrona om man nu kallar det för det. Mm. Så att det sonderades ju tidigt men man, man hittade rätt först när man började komma hit och sen måste man ju mm. någonstans ha insett att Nej men eh, skeppsbyggnationen gör sig bättre ute på Lindholmen och där. Mm.
2: Mm.
3: Och då för man över så småningom. Så att, Det är ju en kort tid som varvsverksamheten är igång här ute. Men det är ju några riktigt stora båtar som byggs, alltså sådana här kanonbåtar med, med, med liksom mer än 80 kanoner till mm. exempel, så det är ju inga små skorvar. Så.
0: Vad häftigt!
3: Eh, och då, då är det klart att eh, en helt ny och febrile aktivitet kopplad till då den här, den här stora liksom, mm. eh, Ja men det, det är ju ändå eh, viktigt i svensk mm. politik då och, och liksom just hur man ska hävda sig att man skulle få de här isfria dagarna lite tidigare när flottbasen var uppe i, i, i Stockholmsområdet så att det är ju ett spännande skede. Konsekvenserna för bönderna blir ju att de de liksom kastas ut och får liksom försvinner ju. Så byn ser man ju inga spår av idag överhuvudtaget.
0: Vet man var den låg om man?
3: Ja men det vet man ju ungefär. Det finns ju ändå som du som du säger kartor som man kan jämföra och se hur man har använt eh, området så att man har ju ett allmän grepp om det men det är inte så att man ser på den tiden, för det är ju ganska länge sedan sent 1600-tal, så att det finns ju ingen karta som visar exakt hur gårdarna låg. Men utan det är är allmänt, de, ligger de Ja, huvudet? men då är, då är vi liksom längre upp och vi är i höjd med då. Ja, oh, Så de var ändå
0: Det ja, var där ändå? Ja, precis. Ah, ja, okay. mm.
3: Så att där, där eh, vi ska återkomma till det att vi, vi ändå ser vissa spår som kommer fram genom fynd inte minst. Ja just det, vi ska i, prata ja, om
0: massor det är ja. med, med fynd. Ja. Men,
3: men jag menar det här är ju då, första avstampet för det som vi liksom idag betraktar som örlogsstaden, Karlskrona och liksom världsarvet och allt som är där. men det är ju liksom en bortglömd baksidan av berättelsen men en väldigt viktig sida så att här föds ju liksom världsarvet kan man säga.
0: Vad konstigt det är för den här stora skogen, folk vandrar och går ja, och jag ja. joggade här senast igår och så ja. liksom springer man förbi de här, alla ljud som har tystnat.
3: Ja, nej, det, det är väldigt märkligt. Ja. Sen är det ju just en sån här ö då som är vad ska man säga, på väg ut till huvudön sen blir ju litet randområde som man, man, man fraktar sig och varor och allting över. Så att, jag menar transportledarna går ju över Vemö in det. till. Så här finns ju krogar, här finns vägsträckningar, här finns liksom en sån infrastruktur man ska se det så. Mm. Samtidigt så blir det ju då ett resursområde för staden. Någonstans ska de som äger kreatur ha sina kreatur. Mm. Så även om bondbyn har liksom fått, fått vika så, så används området ändå för ja, fä.
0: Men gjorde de bara så då? att nu ska vi ha det här bort med byn? Och så... Ja, det var nog inte mycket liksom att och säga om. De, att man skulle För att få... de hade bott här i hundra ja, år. Ja. Så, nej, nej. nej
3: jag... så det, det var nog ingen. Det är lite som den här traditionella berättelsen om. om den enda gården på trots.
0: Just det vittus. Ja, mm. att,
3: att han satte sig i finkan för att han inte ville ge upp sin gård. Men jag menar, så att det, det, där, det där är ju traditioner som vi mm. inte vet mycket om. Så, Men det är klart att det är traumatiskt. Man kan bota massor med generationer. Ja, ja, det är det. Eh, sen så är det ju, jag menar, här finns ju eh, den gamla avrättningsplatsen också ah, på väg in. Det. det är ju också betraktat som, som vänner faktiskt.
0: Är det eller Vad är det då? Eller är då blir på det
3: på andra sidan vid Bergåsa, alltså precis eh, Ja, Det är det berget. som heter
0: Galjamarken då? Ja, just det. Och den kan man ju hitta
3: platsen för det, men jag menar det finns ju ingen galje kvar där idag, så det är ju, <laughs> det. rent arkeologiskt är det väl en plats med tradition. Ah, så. Just det. så att de här olika elementen för att röra sig över en plats in till liksom en annan plats finns ju här. Mm. Eh, så och sen så ännu längre fram i tid, så för får den andra funktioner. Eh, och då är det ju liksom kopplat till militärövningar, inte minst. Och sen så är det ju väldigt mycket det som, som väl de flesta förknippar med Vemme. Just nöjeslivet ja, och just friluftslivet. Alltså att, att röra sig här ute och festa. Och, och Vemme-parken är ju, det blir ju väldigt, väldigt tydligt så. Mm.
0: Um. Men har Vemme-parken någonting med, med tillbaka... Alltså med <laughs> Med så lång tid. Alltså man... alltså,
3: det är nog så att när man har haft militära övningar och sånt så har det också funnits liksom dagar när anhöriga var på plats och man hade liksom mm. små, små festligare dagar och sådär. Lite små marknader och sånt. Så att det finns nog lite den här nöjes, eh, den nöjeslivet kopplat redan då på 80-talet. Men sen blir det ju väldigt formaliserat när det blir en sån här park som anläggs liksom med, med det syftet. Men det är väldigt, väldigt tidlöst för att människor rör sig väldigt mycket nu ja, av, av olika anledningar. Och eh, det är kul också då att få små brottstycken av vemmers historia mm. som, som liksom ja, men pockar på uppmärksamhet men har legat väldigt dolda. Och då gäller det både uppe på land och egentligen ner i vattnet. Mm,
2: just det.
3: Så att börja dra i en sån här eh, ö med alla dessin, <laughs> wow. det, det är liksom inte... Det är inte helt lätt och det är många frågor som kommer upp som man vill följa, liksom lösa trådar och sådär. Så.
0: Men vad, bety vad, vad betyder, om man nu skulle, det är svårt att säga några meningar, men vad betyder vem för, för Karlskrona som stad och när Karlskrona blir Karlskrona
3: Ja men alltså man får ju tänka att försörjningsmässigt och eh, transportmässigt så är det ju viktigt. Vi har ju ett... När man flyttar in borgare hit så ska ju de ha sin försörjning, alltså det finns mm. ett helt system med hur man ska odla ute på landsbygden och det finns de här storgårdarna utanför som också är med i försörjningen. Ah,
2: ja.
3: eh, och det finns det som så småningom växer fram, de här stadsfarmerna till exempel så att det här är ju ganska stora frågor just hur man ser till att, att vara en del i försörjningen av Örlogsstaden mm. och hur man kompenserar dem som kanske förlorade någonting i Ronneby när de tvingades flytta hit då ställa om sin verksamhet och så där. Så att det, det är ju ganska stora frågor och, och genomtänkta ekonomiska strategier från stadens sida och så där. Så att det, det kan man göra mycket kring, men då är vi också utanför både Trosse och Vemlö. Alltså hela omlandet på något ja, sätt och betraktar vi då menar när man pratar världsarvet, ja men folk tänker på byggnader och folk tänker på varvet. Och, så där, och det är väldigt väldigt tydliga saker och det är väldigt militärt allting men om man inser liksom att ja, men det här ska försörjas och det ska försörjas plötsligt så engagerar man ju i stort sett hela landskapet ja. att man hade förpliktelser och, och det här är ju liksom centralpunkten verkligen som, som suger åt sig resurser och det är klart att man avsätter väldigt mycket råvagor och allt sånt mm. i riktning av skolan så att det engagerar ju hela landskapet eh, så att det är klart att, att vi kan studera världsarvet ute i bleking i övrigt eller konsekvenser av världs, mm. eller det som sedan kallas för Världsarbet, det vill säga Ölågstaden. Men det är, det är det är både liksom rent militärt, strategiskt, hur man försvarar det här, Men det finns ju befästningar till exempel som vi, vi inte tänker så mycket på idag. Mm. Som, som är en del av land, landförsvaret för att man inte skulle kunna erövra staden från norr så att säga.
0: Alltså som det är synliga? Ja det Eller finns då? en
3: del som är synligt jag menar det är ju redan ti är de? tidigt. Ja, de? ja, men det, det finns olika skansar till exempel. <laughs> ja. Och det kanske är sådana ute i landskapet som är registrerade men man har aldrig gjort något arkeologiskt vid dem Nej. så. Eh, och det kan ju vara ganska långt från Kanskrona men om man läser in det i ett militärt syfte att Just. ja men här måste man säkra ryggen så, så, så förstår man liksom hur det hänger ihop. Eh, sen Vilket är det ju sån sak som, en sån sak som som vattenförsörjningen med Lyckeby och, och, och Lyckebyåns vatten. Alltså det är ju något tidlöst också det att när man anlägger en stad mitt ute på Tråsö. Ja det vet ju knappt... alla nu, det ja, går ju ja, 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 vatten nu. Nej men det är, ju, det är ju en ganska hopplös situation. <laughs> ja. Och då har man ju väldigt mycket det här med att man har vattenskutor som går från eh, Lyckebyån och ut så. Och sen hamnar ju vattenverket där så småningom så att ja, jo, det är ja, något ja, ja. väldigt tidlöst så.
0: Det är häftigt att man kan se den långa, ja, de där långa vänsterna. Och
3: sen, ja, där, där kommer vi ju märkligt nog in på Västra Vång också. För vattenreningen där går ju nu via Johannes Husåsen, Och hade det inte varit att Korsgården och kommun behövde rena sitt vatten genom Johannes Husåsen, så hade vi all, kanske aldrig upptäckt Vångboplatsen. Så att plötsligt så, så fick det en aspekt på det också. Ja. <laughs> där, finns, menar, där finns mycket, mycket intressant att hämta. Och mm. vi, som jag sa, liksom att man får... Vi förknippar gärna Världshavet med tydliga byggnader och det är 1700-tal och det är väldigt sådär. Förra året så fick vi förutsättningar att gräva ett helt annat kvarter. Bara rakt över viken här på den norra sidan av Trosse i Handelshamnen. Mm. Och det är ju lite grann som Vämme då är det liksom det dolda. Det är, den dolda det där det
0: gett? Macken låg? Ja precis, mm, bakom just. fängelset.
3: Mellan just. fängelset och ett hotell som mm. ligger där precis. Mm. Kvarteret Gullin där det har varit, ja varit bilförsäljning och det har varit färgförsäljning och det har varit allt möjligt och sånt där. Och det är ju på något sätt Handelshamnen, Kofedisjöfarten är ju inte riktigt det som man har studerat väldigt mycket om man sätter det i jämfört med hur mycket man har tittat på det militära Karlskrona till exempel. Och samma sak där, ja men du måste ha en Kofedisjöfart, du måste ha en handel som håller igång allting så att det är ju väldigt intressant. Och här i det kvarteret så visste vi sen innan att Karlskronas enda kritpivsfabrik var förlagd på 1700-talet. Så att plötsligt fick vi chansen då att, att göra ett, ett nedsläpp i en industrisituation mitt inne i Handelshamnen och få liksom en helt annan berättelse av Karlskrona. Och det kan man ju tycka att sett man spadning i Kanskrona, man är på berg direkt. Ja men plötsligt så finns det kvarter där det är liksom svackor där det är avsatt kulturlager och sånt. Och det visar sig vara... Total fullträff där. Ju. Så att det. Där var ju faktiskt så att det under bebyggelsen som är idag, förvisso så kommer ju alla de här 1700-talsspåren med eh, ugnar och sånt där för Kripis-fabriken. Men under det, det äldsta skedet, var ju byggnader, träbyggnader som dendroklonologiskt har kunnat dateras till 1680 tal
0: Nej, vad häftigt!
3: Så det är det absolut äldsta skedet man kan ja. tänka sig att det finns hus och lämningar efter det. Så att nu är den rapporten inte färdig men det där är ju plötsligt en en gåva från ovan att, att få titta på ett sånt kvarter och få den pusselbiten.
0: Det får och, vi prata om i dammen. Det får bli ett annat stort. Men där har vi liksom ja.
3: bara rakt över vattnet så har vi då Vemme som är ursprunget ja. till Örlogsvarvet och allt det här så att man ser hur mycket som som går att lyfta som, som vi på något sätt försummat eller i alla fall inte tänkt på under så väldigt lång tid så att det här, och det är ju liksom, man måste göra grundforskning på mycket av det här och det, det är inte lätt. Alla arkeologier är inte bara att man har så stora utgrävningar utan det finns till exempel metalldetektering.
0: Precis. Ser, du håller, är det den du håller i handen?
3: Nej. Den? Det är en alltså, annan. Det, är andra, det här är en rapport som Stefan Flöger skrivit, ja, det. som är just om, om, om själva varvsområdet, varvsområdet här. Ja, precis. Ja, så i 2018 Men, kom den.
0: Jag hade fått en också av, av dig, ja, som var just ja. med att...
3: Att det finns fynd här, här det ute. det finns
0: massor, det helt ja, sjukt ja. Ja,
3: det är det. Och det är en, en, en kille som heter Thomas Hasselberg som är hobbydetekterare som har hållit på massor med år. Och mm. sen på senare år så, så formaliserades ett samarbete mellan... Thomas Hasselberg och Blekinge museum, då, där länsstyrelsen eh, gav direktiv på hur vi, hur vi borde avsluta detekteringarna på rätt sätt för att kunna liksom registrera miljöerna och liksom definiera vad fynden säger om de olika platserna på vem.
0: Berätta, berätta,
3: berätta. Ja, han har ju gått då i årtionden ja. på den tiden när det inte var lika uppstyrt hur, ja, det. hur liksom detekteringen skulle bedrivas. Eh, så att han hade ju samlat på sig ett väldigt, väldigt stort material. Mm. Det är ju, alltså om man räknar enstaka finns så är det flera tusen fynd. Så. Eh, och han har ju haft noga fört bok över vad han har hittat saker. Så när vi inleder samarbetet så. med honom så, så, så kan han och vi sitta tillsammans och pricka in i ett digitalt gisskikt helt enkelt. Så att vi ser punktmålen över olika delar av Vemö och kan utifrån vad det är för fynd som kommer var definiera och försöka förstå varför just de fynden ligger där. Och, hur det ser ut. 20 meter längre bort kanske i någon helt annan situation.
0: Men vad har det betytt? Att, att, ni, har, att man har, ni har fått alla de här grejerna? Ja för hela För hela historien? Ja
3: det, alltså man kan ju säga att det är inte lika mycket som han har gått över alla delar och vissa i bostadsområden idag då är det kört och sådär. Mm, ja. Och andra saker har varit mer restriktioner på så att eh, från första början så har han inte gått inne i själva parken så, utan han har Nej. gått runt mer så. Och sen inte här till exempel borta vid, vid, på den södra sidan där nej, det är registrerade fonlämningar och sånt För nej, just... det har ju krävts tillstånd ja, på ett ja, annat ja, sätt ja. också. Ja. Um, men däremot så följde vi upp så vi gjorde ett projekt till. Mm. Efter att vi hade samlat upp allting, all, allting från den första alltså omgången så då fick vi också gå in på parkområdet mm. och komplettera den bilden. Och det är helt makalöst just. Alltså vilken bredd på alla de här filmen
0: Vad är det och det, ja, men det
3: är ju högt och lågt allting som man kan förväntas hitta i någonting som ändå, ändå är ett, ett område som, som används för väldigt olika syften mm. eh, och det är klart att går man vissa delar av parken så blir det ju väldigt mycket sånt som man har tappat i parken. Det är alltså det är smyck och det är mynt och det är såna här små kondomaskar i metall till exempel så att vissa saker går ju lätt att sätta in i tidshorisont. Jag menar smycken går ju rätt så lätt, Jag menar, men här finns, ju, här finns ju fick ur, här finns ju liksom klädesdetaljer, knappar, allt sånt. och det en del av det här är tydligt kopplat till parken och nöjeslivet och allt sånt. <laughs> och det förstås. som hände
0: efter klockan. Ja, ja men no, no. alltså det, det är som sagt, det är högt och
3: lågt och, och ja. liksom varianter på saker och ting. Eh, och sen så är det, ju, är det ju sånt som är väldigt militärt.
0: Mm.
3: Där man ser liksom enorma mängder patroner. Olika kalibrar, olika
0: Men kan det skeden. inte vara jakt också eller man vet ja, att det är, här är militärt, är militärt. Okay.
3: väldigt militärt. Sen, mm. okay. sen, eh, Ja, alla övningar, det in.
0: sa du tidigare just Ja, att så att mitten av 1800-talet
3: och där ja. omkring alltså, och så, så är det väldigt mycket övningar. Här är skjutbarn och där man ser liksom vilka Aha. typer av vapen de har använt och vad det har varit för skydd i terrängen som man förmodligen har använt dem mot och sådär. Nej, vad fräckt! Eh, och här finns ju saker som de har tappat genom Alltså här är magasin, här är bajonetter här är alltså olika vapendelar och andra saker som militären har haft. Och det är ju liksom Både 1800-tal men också rätt långt fram i tiden, så att här finns ju folk som idag minns. Gamla gubbar är det ju, ja, ja. allt som, som då, man är ju själv en sån, men det här är alltså fortfarande det är liksom en äldre generation som, ja. som minns. Att, ja men vi hade ju övningar där också. Så att det, det, det märker man ju att det är i olika zoner helt enkelt. Sen är det också en del som pockar på uppmärksamhet som, som kan knytas an till den äldsta byn till exempel.
0: Precis. Oh, det där.
3: Ja, men det är jättesvårt. Den har ju försvunnit tidigt och man ja. har förmodligen återanvänt allt stenmaterial till att bygga andra hus och sådär. Så men här kom till exempel en skatt med mynt från 1680-tal som kom koncentrerat som vi uppfattar som att den verkligen har gömts undan. Och förmodligen så är det någon i byn som har liksom i det här
2: alltså, turbulenta nedgräv.
3: skedet, ja den kommer nedgrävd uppe vid det byområdet. Alltså då är vi, vad ska vi säga, på höjden där bakom, eh, den är en sån hundövningsbana ja, just det, just det. eller så ja, i ja. parken. Så norr om där, alltså för att man har haft så man har odlat marken mm. ute på den öppnade vägen går idag. Men, Husen har ju legat där man inte har kunnat odla så att där någonstans ligger byn och puttrar och där kommer oh. också den här skatten undan gömd okay. under det här turbulenta skedet när svenska ryttare och knäktare är där och rumsterar om och liksom ja, Nej, vad ja men på något sätt så att det där är ju en ögonblicksbild mm. som är jättespännande men från den övriga byn vet jag inte mycket för det är, det är normalt så avsätter ju inte en by jättemycket spår så där särskilt inte om området fortsätter att användas, mm. så att det där är en cliffhanger. Däremot så är, finns det på flertal ställen så är det hittat små såna här klockor från, som korsen har haft runt halsen. Ah, så att där gulik. är ju sådana skällor liksom ja, som, som finns från flera punkter så att det är verkligen en sån lantlig idyll som man får en bild av nästan. Mm.
0: Mm extremt irriterad koltrast.
2: <laughs> ja.
0: ja. Men du, om vi då hoppar fram eller bak. Ja. Vi, kan säga. vi gick ju hit. Ja, precis. Upp. Ja. Av en anledning. Ja. Näktigals, inte koltrastvägen. Nej, stigen. Stigen. <laughs> stigen.
3: Så här till höger om och så ser vi liksom en, en plan struktur som går igenom mm. skogen och faller in i näktigal precis
0: Ja, precis det här berget som sticker upp ja. när man...
3: Och som sagt, den, den hade ju då... Eh, Riksantikvarieämbetet. Det det är det, och detta, framme, då det 78. detta vi ser här nu? Ja, precis.
0: Gud var tydligt!
3: Ja. Så, att, så att här är ju... Eh, en väldigt lång struktur som faller in. Eh, nu är det väldigt uppvuxet, det alltså är lite svårt att se just nu. Men du får väl tro på mig.
0: Ja, men alltså det ser ut som någonting Där, att nu går. ska vi
3: se. Ja, det är väl lite svårt. Man ser det bättre oh, här framme. Ja, här
0: fram. också på sig. Ja, ja, ja. Men det är ju nästan som att träden, träden växer ju inte ens där.
3: Eh, nej. Alltså
0: det är ju hör. Eller?
3: Ska jag se här? Nu är vi inne. Eh, ja, det är lite svårt att se. Man får nästan komma hit med foton från den här grävningen ja. 1978. Man får skriva ut rapporten helt enkelt så, själv. Och här, och här ligger
0: en parallellt då? Ja men stigen. då är det ju så
3: att man anlägger ju faktiskt eh, en, en rad med byggnader mm. och så och eh, som sagt Repbanan eller vad det kallas finns ju kvar här långt fram i tid. Mm. Eh, och så vet man inte riktigt hur gammal den är då förstås. Men då är det ju liksom, då har man ju traditionen av Hantverken kvar på platsen även om man ställer om helt. Och det militära sker någon annanstans. Just
2: det.
3: Och då ändrar ju den här platsen karaktär också på så sätt att man börjar använda vem som begravningsplats. Så oh. ganska tidigt så använder man. När du
0: säger tidigt, vad är vi?
3: Då är vi på 1700-talet redan. Mm, mm, mm. Så när man går runt i det där området så ser man. Ganska mycket stenstrukturer. Vissa saker har att göra med exempelvis den här repslagarbanan, alltså den här byggnaden. Men också andra byggnader som är från den absolut äldsta tiden säkert också. Men när man tittar runt i det så märker man också att det inte är så enkelt. Utan här är rätt mycket konstruktioner som är delar i gravar. Så att begravningsfrågan blir ju ganska tidigt ett problem på trots.
0: Ja just det, så att det blev att man, man att... tog ut de här då.
3: Precis, så att det blir ett resursområde även mm. liksom för dödshanteringen. Och det märker ju också när man, när man gräver 78 så, så är man ju nere och noterat att ja, det här är ingen husgrund, mm. utan det här är en grav. Ja möjligtvis kan ha vattenhusgrund från början och sen så har man liksom. Så att man har ju nästan desperat använt det här området att försöka. Och ibland ser man små resta. Ja, ja. strukturer som man kan tänka sig nästan är. Som, men nu står som vi precis på
0: berget här ovanför så ser vi hästar på andra sidan där. Ja. Så här var alltså då första varv ute längs med här.
3: Ja, mm. så att man får tänka sig att det har funnits, det finns något som kallas för om det är stora varvet lilla varvet, jag vet inte riktigt hur, men det har funnits ett par stapelbäddar okay. som man har kunnat bygga i alla fall ett par ordentliga båtar samtidigt. Sen har det funnits en, en bryggstruktur som har gått rakt ut mm som det idag har återfunnits spår av och som, som det finns anledning att gå vidare med rätt så snart faktiskt. Eh, det är ju så då, då har du haft ett 50-tal byggnader här som skulle serva liksom det här varvsområdet så att det är ju ganska mycket folk i rörelse här.
0: Det blir som nästan som en egen liten stadsdel. En, en
3: egen liten stadsdel och här har funnits kapell och här har funnits Medio, oh, och här har funnits alltså. allt allt som har behövts eh, och naturligtvis har man ju Titt som tätt förmodligen haft folk som har dött. Så man har ju redan börjat begrava så det är ganska logiskt att se att man fortsätter att använda det som mm. det. För sen är det ju det att jag menar direkt söder om oss eller vad blir det så har vi ju då fattigkyrkogården, alltså det som är som liksom precis. som idag, ja. Ja. Mm, mot stream Så att, eller så det att det, Den traditionen stärks ju mm. ganska mycket mm. att, att man har fortsatt att begrava här ute på ganska enkelt sätt.
0: Mm. Men de gravarna vi ser här är det det är, 1700 det är nog
3: 1700- och 1800-tal. Mm. Jag kan inte svära på det, men jag får mm. hänvisa till rapporten. Men, men ganska tidigt så, så börjar man använda det här sammet.
0: Men vet man hur som länge som man spats? hade varvet innan det sen? alltså
3: ja, så Man vet ju när man börjar där inne. Mm. Och Jaha, jag menar så att det. det är väl omkring 1683 var väl någon båt färdigbyggd här, eller de var det 84. Mm. Äh, ja men
0: det är så pass tidigt och de var några år då.
3: Ja. Fem, sex, ja, ja. Nej, men ah, alltså, ah, längre tiden så är det ju inte. Så att det, sen man kom på
0: att man gick på grund för många gånger om man skulle ut härifrån. Ja, kanske
3: är så. Ja, visst. <skratt> eh, sen så finns det ju då på vissa kartor bevarat. Liksom. Till exempel då repbanan finns utmärkt på 1800-talskarta. Eh, en del av den här bron som har gått ut finns kvar rätt länge. Så att det, det, eh, det finns en antydan till lämningarna här. Det är så konstigt. Ja. För det
0: är bara en skog nu är ja. lite stenar och en stig.
3: Mm. Och från, från liksom flottstationen på andra sidan, då, på hästens södra sidan, där finns ju ingenting bevarat. Så att,
0: Nej. Och eh. när du säger nu flottstation, vad, vad var det då? Var det militär? Ja det är det ju, och det
3: är ju klart att då är det den södra stanen där är ju liksom... Det är ju bebyggelse och sånt idag, mm. så att där, men där finns det ju uppgifter om att det fanns kvar byggnader på 1700-talet i alla fall, mm. det finns det inga uppgifter om här. Nej. Utan då är det, det här liksom förmodligen grannsparktaget för att grav, grava.
0: Det är en liten äckorre. jag måste få se det, titta! Åh, så söt! <laughs> ja, här är man verkligen, mitt, nektiga, ut, mitt <laughs> nej. det har vi ingen.
3: Nej, ja. Så det är liksom många bäckar små, så kan man lyfta liksom en ganska viktig del av. Örlågstadens historia utan att befinna sig mitt i Örlågstaden. Så. Så men
0: varför, varför är det viktigt? Att, för när, när jag ringde dig och sa hej nu vill jag köra igång en, en podcast här, vilket kan ja, då du Då hade hänga jag förslag
3: på? om att den här platsen kom, skulle man ju kunna se Den kommer ju
0: direkt. Det var ja, jätte...
3: men det var ju för att vi delvis hade gjort en, liksom en kunskapssammanställning mm. då som Stefan Flög gjorde åt länsstyrelsen mm. här. Så att vi hade det rätt så färskt då. Mm. Och sen är det ju just det här med Kvartet gulin in i staden. Att vi ser, liksom, får man vända på en sida av, av världsarvet som vi faktiskt aldrig fått möjlighet till tidigare så, så ger det så pass mycket mer så att det blir mycket mer mångfacetterat. Ja
0: det blir inte bara tydligare. trumpeter och militär. Nej. Här, nej. Utan det... Och
3: alltså det kvarteret där inne är ju jättehäftigt vad man ser. Liksom, mm. Helt annan värld än, än de här liksom, fina adresserna och, mm. och så inne, inne i stenstaden.
0: Jaha, vad kul. Och det ska... Göras, det här går ju att
3: göra hur mycket som helst, det är ju egentligen bara en resursfråga och vad man vill göra med ett område för det här är ju det, det är både bra och mindre bra att se ut så här, det finns ju skyltar och så som omtalar platsen nere vid parkeringen till exempel men det går ju att lyfta fram ganska mycket mer och jag menar man kan ju med riktad insatser förmodligen komma vidare med var Stapelbäddarna faktiskt har stått och, och kanske liksom komma bortom det här bruset som man ser då på 1978 års och isolera vissa och se vissa husstrukturer så men det kräver ju ganska mycket rensning och, och liksom förtydligande. Man får nog göra mycket, kanske skulle man gjort någon slags georadarkatering. Ja
2: just det.
3: Man borde nog metalldetektera här men då är ju risk att man är nere i gravarna direkt. Mm. Så ja, att man på olika sätt kartera när... Nu på sommaren är det inte så bra, men tidigt tidigt på våren skulle mm. man ju kunna göra en, en laserskanning av marken och se vad, vilka strukturer som framträder då.
0: Och det är liksom från det här berget och ner här mot viken, det, här, det var ja. här alla de husen låg och ja. upp bakom.
3: Och där vägen går idag då är det ju liksom rakt igenom stapelbädden mer Det är ju där mm. båtarna sen har gått ut. När de är nybyggda. Så vi får mm. se, men det är just det blöta området är ju där många liksom frågetecken lurar så att där, där får man ju se också hur välbevarat det är när man väl går ner.
0: Mm. Ja och det här avsnittet ska ju avslutas med att jag träffar Micke Björk mm. som ska dyka här utomstånd. Ja. ja
3: och där får vi se vad som händer för det här är något som har framträtt väldigt nyligen just att det finns radar av stolpar i förlängningen av den där, där bron ska ha gått ut och det är naturligtvis jätteintressant att få veta vad det är för datering på det. Och det ut. Det är inte ens registrerat som fornlämning. Nej, Så att det där nej. finns ju ett, ett syfte med att, att få med det och ge det ett skydd.
0: Nej, men det, är, alltså det är jättehäftigt att se det. Nu kommer jag att se det här på ett helt annat sätt när jag joggar förbi här. <här>, här. Inte bara den lilla nedåtlutningen där jag kan hämta andan. Nej just det. Jag säger ju samma fråga Varenda gång När man kommer till den här Om man nu åker hit just till denna delen Av Vemme där vi är nu ja. Det är väldigt enkelt Man kan gå in från Kaskona Eller stanna ja. med bilen och så va, va, Hur tycker du att man
3: Jag tycker nog man ska, man ska ta sig till parkeringsplatsen Som är mellan Vemme och Häste
0: Den som ligger längst ner. Ja där precis vid För då, då ser
3: man liksom man, man får känslan Närheten till Trossö Och sen samtidigt så får man ett grepp om den första avsplatsen. Mm. Eh, och där finns också en, en skylt. Med ja information just det, där ja, det har ah.
0: jag ju sett, jag har inte ens läst.
3: <laughs> så att det, det är väl... Eh, ja men man får ju ta med sig det tycker jag, att, ja. att världsarvet inte är så enkelt alla gånger. Och man får ta med sig också att vi har ett landskap med spår som, som knyter an till stadens försörjning och försvar. Mm. Att, att liksom, eh, det är aldrig så enkelt att det finns en väldigt begränsad kulturmiljö utan det finns så mycket berättelser och andra platser som man kan förknippa dem med då. Mm
0: -hmm. Kommer det göras något mer på det här materialet?
3: I eh, första hand är... får vi nog avvakta och se vad det marinarkeologiska ger nu i sommar. Ah, ja. Och sen, jag menar fyndmaterialet ska vi försöka göra så tillgängligt som möjligt. Nu är det så väldigt många delar i det hela, så att man får nog jobba både digitalt och eh, med ett antal fysiska föremål.
2: Mm.
3: Målsättningen, eller förhoppningen är att man skulle kunna gjort ett ordentligt utställningssammanhang här i Vemme. Att det hade varit kul att göra någon mm. slags ja, ordentlig, ja, ja. Eh, ja. i alla fall bildmässig utställning mm. som lyfter fram liksom, de olika berättelserna. Och det Ja, men det vore man ju... rätt
0: kul här uppe man hade, när man då är ute och går, ja. alltså att, man, att det också fanns någon skylt ibland, att här ja. alltså ja. göra lite punkt
3: Ja men visst. Och jag menar framförallt kan man utnyttja Vemöparken mer och, ja. och lägga på ja. ett lager till som gör det besöksmässigt attraktivt, så gör ju inte det ont.
0: Det är alltså dags för de marinarkeologiska arkeologiska dikningarna. På södra delen av Vemme, där byggdes alltså 1679 Karlskronas första örloksvarv. Och det var inte för så himla länge sedan som man upptäckte polar i vattnet precis på den plats som kartorna visar att det gamla varvet låg. Och där det gick ut en stor brygga i vattnet. Och idag jag på plats för att få följa dykningarna och för att få prata med Bleking Museums marinarkeolog. Mikael Björk. Nu är vi på den här vägen som går, vilket vädsträck är det på öst, har, sö södra sydöst. delen av Vemme. Södra delen, ja. ja. Och vad händer just nu? Ja, nästa det steg. Det ligger en liten båt här nere.
1: Ja, den har <skratt> vi tagit in som kör. Ja. Eh, kör sonar normalt. Så, så nu, ska, nu ska vi dyka och eh, ja, denna, försöka märka ut polarna i ytterkanten av om området mm. så att vi kan få en visuell bild och se, se utbredningen. Och sen ska vi också märka ut de pålarna som vi ska såga eh, och ta en GPS-position på dem mm. och sen ska vi såga. Och sen slutligen ska vi försöka göra små, små försiktiga gropar i bottensedimentet för att se om det finns något kulturlager där.
0: Hur ser man det?
1: Ja, det kan vara huggspån, det kan vara kritpipor, det kan vara saker som, som man har tappat under årens lopp.
0: Och hur långt, hur långt ner?
1: Ja, det går väl kanske max en halv meter.
0: Men hur, <laughs> hur gräver man på botten? Det har man ju försökt ja, ibland, ja, ja,
1: det funkar ja, ja. inte så bra. Nej men det är ju en liten försiktig rörelse så mm. att eh, vattnet flyttar sig och då tar de med sig en del sediment bort. Ja. Och det förstörs ju naturligtvis resikten så man får vänta en liten stund mm. efteråt.
0: Men när vi var vid Gripshunden, då hade ni något... Ja, då hade vi en, en slamsuga. <laughs> ja. Nej, det har vi inte här. Utan nej, nu, nu,
2: nej.
1: Det är liksom för, för att få en förståelse över området, mm. pålarnas utbredning. Och det ska ju knytas ihop. Marinarkologin ska knutas knytas ihop med landarkologin. Ja. Det är ju det som är så jätteviktigt.
0: Ja. Ja, det här är ju, det är ju samma ja, det är en Samma organism, de här två, Ja, väl? precis, mm, precis. Mm. Nu har det haft lunch.
1: <hör> nu har vi haft lunch, ja. Och mm. Förmiddagen då så, så sökte vi med här <hör> och hittade ju stolparna där de skulle vara, mm. eller pålarna, ska vi säga.
0: Alltså precis där vi trodde att det skulle ja
1: ställde. Ja, där vi, där vi i princip visste att det skulle vara. Eh, och så kör, har vi kört zonar så vi vet utbredningen. Så vi vet var vi har eh, pålarna. Mm. Sen var vi nere och dök då men det, eh, sikten är totalt noll, man ser ingenting. Utan man får verkligen känna sig fram på botten.
0: Är inte det lite läskigt? Och är det men... då. Om man, ju... man någon uppfattning kan man få en uppfattning. Ja, då har
1: man ju en kompass.
0: Ja.
1: Så att man, man vet vilket värdesök man ska simma mig i.
0: Mm.
1: Och sen har man då eh, djupmätare. Okay. Men det är det var knappt det gick att se. <laughs> Instrumenten alltså. Nej. Och eh, sen har vi kört mer SunA. Det, 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 det gav inte så där jättebyggt. Utan vi borjade ut en del av, av eh, polarna. Det här finns
0: sex, sex bojar, ja. ligger och flit. Ja, sju. sju. Det sex stycken är det. Ja.
1: Och, men det, här är ju massor av pålar. Mm. Mängder. Sen körde vi med så och nu ska vi dyka och såga. Såga av några av oh, de här polarna.
0: Oh.
1: Och om sikten är dålig innan så blir den ännu sämre efter detta ju. Ja, just det, just
0: det. Men är det så att, att ni kommer såga av random polar eller är det att de här, det kanske är från olika tider lite ja, eller precis. så, det,
1: det, det kan har, ni har ni
0: försökt räkna ut vad ni tror eh, är det? Nej, det är jättesvårt
1: <skratt> för under årens slopp, säger jag att det har varit aktivt här under hundra års tid så har man ju mm. bytt ut pålarna när mm. de har blivit dåliga, en här, en där och det vet vi inte alls hur det har skett så, så att vi får gå på känsla här och känna med en kniv innan man sågar att att det finns kärnar där, att det finns möjlighet att kunna räkna åsringarna.
0: För hur går det till? Ni sågar av trä, mm. skickar iväg och hur?
1: Och sen så skickar vi då till Lund där det finns en, en eh, dendrokronologisk institution som, som räknar åsringarna. Mm. Åsringarna är ju som ett fingeravtryck. Eh, genom att titta på åsringarna så kan man se, om man har tyd, mm. När trädet fälldes och var det har vuxit, om man har riktigt tur. Det är fantastiskt. Som, som på Gripshunden så vet vi ju då utifrån det, det kronologiska materialet att virket som skeppet byggdes av fälldes eh, vintern 1482-83 i Ardennerna. Helt otroligt.
0: Men hur, alltså är, finns är det som något... Eh, register någonstans. Ja, precis.
1: Ett kartotek, ett bibliotek. Mm. Så jämför man årsringarna. När det är en bra sommar blir det en tjock årsring. Mm. Är det en kall, taskig sommar med mycket regn, växer trädet kanske inte så mycket, då blir det en smal årsring. Och så får man då jämföra det här. Och då finns det ett register som man tittar på. Så det, det, är, det är en väldigt exakt vetenskap om man får träff. Mm. <laughs> Men sen skiljer det om det är björk eller bok eller asp eller tall eller lönn eller
0: Ja, det såg nästan ner och ek hos mig nu nämligen, mm. som jag räknar 128 år. Ja, ah, häftigt. Nu blir det väder också, det härligt. Det är kommer till. Yes.
1: Som tur var så håller de på att bygga tornen borta så det, det är ju den högsta punkten. Ja,
0: ja vi behöver, ni behöver inte oroa er. Nej. Nej, Hur är det till... egentligen det där? För när man var liten, ah, man ska inte bada när det oskar Nej. Och så där. Kan det vara för att nu ska ni ner och ha mas med, med, med maskiner på er har ju utrustning och så? <laughs> ja.
1: Ja, uh, yeah, det är inte optimalt. Nej. Helst med solsken och klar klarsikt och lite kaffe och allting, men, men <laughs> <laughs> det får vi inte idag. Nej. Men uh, nej, det ska gå. Det ska gå. Vi, vi måste få ihop ett antal prov. Mm.
0: Men då ska inte jag störa dig. Då ska ni få Ingen fara. klä på och ta mikrofonen där. Så, thank you! Vad, vad, vad händer nu?
1: Här kommer Jens in till land nu. Uh, han har varit nere och sågat av en bit. Det ser ut att vara ek. Uh, vi får se när han kommer i land här. Men han har sågat av en stor bit från en av pålarna. Och det är väldigt, väldigt ansträngande att såga under vatten. Man gör av med mycket luft.
0: Men gud, den är ju jätte, den är jättestor. Ja, Ja, det ska bli intressant att se.
1: Och uh, se antalet åsringar.
0: Där ser man, och nu ska jag ha dig lite där igen. Här,
1: här ser man årsringarna också. Just det. Eh, de första åren har ju gått väldigt, väldigt snabbt. Det är mm. grova årsringar. Men ser man på de yttersta ringarna så har det varit mycket tuffare klimat. Ja, just. Eh, mm. Sen trodde han att det var gran. Och tittar man på utskottet uppe på spetsen så ja. kan, kan det vara det. Men det, det, det känns ovanligt. ovanligt.
0: Ekfur ja. brukar det vara. Ja, ek är det inte va? Det är... nej, nej, den är för lätt. Nej. Fel färg. Ja. Vad spännande va? Ja, nej, det ska bli
1: jättespännande. För, för men, det är ju många... men då
0: har den stått med den smala delen
1: uppåt då? Ja, precis. precis. Mm. Och den har ju varit mycket längre tidigare. Men, men sanden och, och vattnet har ju eroderat den.
0: Wow. Och är det sådana allihopa?
1: Ja, mer eller mindre. Längre, och tjockare och smalare. Och...
0: Och den här kan man säga i själva snittet är 20 cm nästan, eller inte riktigt kanske?
1: Jo, ja, det, är den. det är den i alla fall. Ja. Mm.
0: Det är en ganska en, grov.
1: Ja. Det bör gå att få bra datering på den, känns det som. Mm. Om antalet årsvingar räcker.
0: Just det.
2: Mm.
0: Nu ska jag ta ja. dyka och såga. Dyk, dyk och såga. Mm.
1: Åh, oh, det var tufft. Det var tufft. Det
0: var, var det flåser. Ja, det, det
1: är åldern tar ut sin rätt.
0: <laughs> Nej. Du jag bara lite barsa medan du ändå är i sånt här härligt lite flåsigt moln. Som ja. du, du har precis varit ner och varit ner i nästan 45 minuter. Ja. Mm. Vad, hur såg du ut?
1: Ingenting. Det såg inte alls ut. <laughs> Man får känna sig framåt. Jag ett antal, fem, sex, lite mindre. Men de, de var klänare, eller var inte runda, fina. Så, men efter en stund så hittar jag den här då. Och sen är det bara till att såga. Och se, man ser ju ingenting knappt när man kommer dit. Och när man börjar såga så försvinner ju allting. För man rör sig och rör upp bottensedimentet. Okay. Har jag min dator en decimeter från ansiktet så kan jag inte se den. Och sen tar det jättemycket på, på kroppen att jobba under tryck. Det är mycket mer... Ansträngande. Mm. Uh, och så flåsar man, men man får ta små pauser då och då. Och hoppas på att luften räcker.
0: Men du som är har dykt så här mycket. Mm. Um, när du, den där, vad, vad tror du?
1: Om uh, konstruktionsdetalj
0: Ja men alltså ja. kan det vara något eller? Alltså, ja, ja det är det, det. och lite sådär.
1: Liksom ja, men jag, jag är förvånad över att det är gran. Mm. Jag är helt säker på att allting som vi hade här ute var ek. För det är, mer, det är kraftigare, mer, eh, det håller längre.
0: Är du besviken? Nej, jag tycker det är
1: jätteintressant. För det, för det kan ju tillföra ny kunskap. Mm. Jag, jag har ingen erfarenhet av, av gran vid pålkonstruktionen tidigare. Nej. Så det, jag tycker det är spännande. Det hade varit intressant om om vi har om de är exakt lika. För då vet vi Just att då det. skedde du en större... Eh, arbetsinsats här. Mm. Det, det kräver ju både tid och pengar att, att påla ner sånt här. Eh, men det ska kunna gå. Men Denna är ju också som den andra. Snabbbuxen är här. Mm. Sen kommer det ett kallare klimat här och ännu tuffare Aj. de sista åren. Mm. Eh, så om, om det är samma datum, om det är och vi samma och de är lika gamla. Mm. Så kan man ju dra vissa slutsatser av det. Men vi får, se. vi får se. Nu ska vi ta ett prov till. Tack och lov så blir det Jens som får göra det. <laughs> vi tar vart
0: annat. han får alltid börja. <laughs> du ska få flåsa lite. Nu ska ja, jag tack. tack. Nu då, vad händer här? Du kan knyta in dig, Lina.
1: Så det du hör nu här är Jörgen som pratar med Jens.
0: Där ute, ja.
1: Och försöker dirigera honom någorlunda. Mm. Var, han, var han kan gå ner. Men när man kommer ner ja, på botten det där.
2: Kan göra.
1: Det är cirka 3-3,5 meter bara. Och Så ser man ingenting alls. Utan man måste bromsa man lite innan man går i botten. Mm. Man ser inte botten när man kommer ner. Ja. Och sen... När man då har valt ut en påla att, att såga så blir sikten ännu sämre. Men det är viktigt att vi gör det här. Eh, ja, va varför, sågar.
0: Varför, ja, precis. varför sitter vi? Sitter vi sitter ju här. Vi sitter här jo, vi sitter och tittar ja. ut
1: över ett regningskalpskrona.
0: Vi har NKT precis framför oss och hästöd lite till vänster. Och så försvann. Jens ner i vattnet nu. Ja. Varför var diker ni? Eh,
1: jo, det är för att, att inventera området som vi har precis framför oss. Mm. När, när Karlskrona byggdes då, 1680, så anlade man ju ett varv här. Och det finns ju delar av varvet kvar här, precis framför oss, på botten. En, en... jag ser inget varv. <laughs> det är inte så konstigt. Och det gör inte Jens heller när nere nere. Men eh, nere på botten så är det ett stort antal pålar av varierande storlek och längd. Och flera av dem är från 1680 och kanske 100 år framåt. Och det har alltså varit en stor kajkonstruktion här då. Man byggde skeppen en liten bit härifrån, rullade ner dem på rullar ner i vattnet och sen förtöjde man dem vid den här eh, kajkonstruktionen.
0: För... Hur var den? För ni, mm. ni pratade om 15 gånger 10 eller 50 gånger 10 meter. Ja, ett sådant stort område med pålar har mm. vi här. Och då sitter vi, vägen uppe också vattnet ja. då Ja, va?
1: det har ju varit utfyllt ja, kanske 8-10 meter här. Mm. Så det har ju varit en ännu längre mm. konstruktion. Ja, Ja, men det var ju viktigt att man Nej, hade den, det för att när skeppet väl kom i vattnet så skulle ju det riggas. Mm. Eh, tackel och tåg och All, all utrustning skulle ombord. Vapnen, ombord. Alltså kanonerna tror jag inte man... Du har en boj två meter in ungefär. Nu har vi Jörgen här som försöker dirigera Jens nere i vattnet. Mm. Och, eh, det, det underlättar ju när man har kommunikation. Då kan man styra honom lite grann.
2: Mm.
1: Men i alla fall skulle, när man skulle eh, nu bestycka skeppen med kanoner så i allmänhet så eh, tog man upp dem till Stockholm.
0: Jaha, så ja. de har gått härifrån och till Upp Stockholm? Upp till Stockholm för att bestyckas.
1: Man hade stora förråd där och det var väl där de tillverkades. Ja. Eller inte tillverkades men förvarades.
0: det, är där, år... ja, det är klart, och när det låg en brygga här en gång i tiden då, då liksom, det hade det inte kommit igång en brygga. Alltså, ja, 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 ja.
1: Någon typ av konstruktion. Mm. Nej, Kaskrunna var ju helt Nej, nytt då. det är
0: klart, det var kanske inte sånt då. Nej,
1: Nej. Det, det var ju helt nytt. Och, mm. Jag tror att det här varvet bara var aktivt i fyra-fem år, mm. inte, inte längre. Sen flyttade man ju in det till staden.
0: Men här utanför vattnet, det ligger några, några orangea bojar ut här. Ja. Det, ni gick ner tidigare idag och... ja.
1: För, Först körde vi av området med en sonar, en mm. se, sidoseende ekolod. Mm. Och sen gick vi ner och då trodde vi att vi hade bra sikt. Mm. Men sikten var ju helt värdelös. Så vi simmade eh, 120 graders kurs ut ungefär och bojade upp de polarna som, som vi såg på vägen.
2: Mm.
1: Och här ute, där, där Jens håller på att såga nu antagligen, eh, där var det rätt så mycket pålar. Då, då var vi nöjda med det. Och sen gjorde vi ytterligare en sonarkörning med fokus just på detta området.
0: Men har man någon aning om hur stor, alltså när ni nu har bestämt vilken ni ska ta, är det bara, oh, det var något. Ja. Eller är det så att man har fattat att de här måste höra ihop, den här linjen och den här. Och att ni liksom, var skulle de kunna vara äldst? Ja,
1: det, det, det var tanken. Mm. Det var absolut tanken. Men då hade vi förhoppning att det skulle vara i alla fall två, tre meter sikt. Mm. Idag är sikten ja, en decimeter, en och en halv. <laughs> så att när man simmar är det omöjligt att, att få en överblick. Men, ja, men däremot... När, när vi går igenom sonalfilmerna så kommer vi se mycket, mycket bättre var de olika polarna står. Mm. Det som är intressant idag, de vi har tagit upp hittills, det är ju att, att det verkar vara en gran. Det, ja, det, tycker jag det var är ovanligt. Jag. Ja, jag har inte varit med om det tidigare. Ofta så är det ju ek eller något lövträd, men gran känner inte jag till.
0: Nej, om konstigt det nu är att man gran. använder det. Om... Ja. Eller var eken bara till skeppen?
1: Det kan också vara så ja, ja. Mm. Mm. att det skulle man verkligen spara. för
0: fint för att trycka ner i ja, det.
1: Ja, men då borde man väl ha tagit kanske bok istället. eller Ja, det mm. finns säkert någon anledning till det. Men de två proven vi har tagit upp hittills är ju gran.
0: Mm. Men om han nu kommer upp med en gran till, blir det så och hey, att man tycker det är häftigt? Att det är bra att det är ja. samma, att då kommer det nog från samma konstruktion? Eller så, Precis, eller? Ja, och att de säkert är...
1: Vi, vi kan ju datera då,
0: förhoppningsvis, för det är så
1: många årsringar där.
0: Mm. Ja, vi har ju redan egentligen, jag har ju <laughs> ja. daterat, eh, jag vet, hur lite... Lena
1: König är rätt så duktig på sånt här, så hon har ju daterat, <laughs> eh, hon har kun, till och med kunnat se på åsringarna när Karl X gick över Stora Bält och när han dog. Ja,
0: ja det var du som hittade den mörka linjen för ja. dödsåret, men <laughs> ja.
1: själv teorin kommer ju med mig. Ja, ja. Ja. Då, då, då kan vi se hur gamla de är, mm. och om vi har jättemycket tur, se var de har vuxit. Mm. Men eftersom det är grant så, så bör det vara i närområdet, det är ju ja, ingenting är som man importerar. Ja. Mm. Uh, men, men det är häftigt, då, då kan vi se om de här tre är, är det samma ålder på dem så kan vi utgå från att de är nedslagna, nedpolade samtidigt. Så det, det finns mycket, att, mycket information att utfinna ur det här. Ja, Sen får man ju se om det, om det skulle kunna bli en större utgrävning här. Eller undersökning i alla fall.
0: Ja, jag skulle nu visa sig att de här OOP, oh, det är 1679 mm, till mm, exempel. Mm,
2: mm.
0: Blir det så hett då att man skulle liksom verkligen bara...
1: Ja man skulle, Tja, ja, man skulle ju vilja det. <coughs> när det är bra sikt. Men då får man ju ta en diskussion Länsstyrelsen. Mm. Och det är ju de som, som får initiera det här. <tills> tillsammans med, med Blekinge Museum.
0: Det har varit fräkt om man kunde byggt ut någonting här. Ja,
1: ja, ja. Alltså, ja.
0: eller kanske vid sidan om, eller något. Mm. Men få känslan.
1: Ja, nu, nu ligger det, jag skulle egentligen säga tyvärr, tre rör. I alla fall tre rör som är lagda på de här pålarna. Mm. <tills> som, som är nedsänkta rätt som nyligen. Stora metallrör, denna dimensionen.
0: Är det avföring? Jag tänkte säga, vad heter avlör? Alltså, någon... Ja,
1: det kan det vara. <tills> Det, det är svårt att se på utsidan. <laughs> men, men de här rören har ju påverkat polarna mm, okay. Och hade man vetat om de här polarna tidigare så hade man nog varit mycket mer försiktig när man sänkte ner rören. Mm. Det tror jag.
0: Men hur, upp, hur uppmärksammade man detta då? Det var
1: den här kajkonstruktionen finns utmärkt på äldre kartor slutet på 1600-talet, början på 1700-talet och sen är det sportdykare då som, som har sett att det är pålad här och sagt till oss på museet så vi gör en liten insats idag mm. och visar det sig att de är gamla så, så, så ska det här bli klassas som fornlämning vilket okay. in innebär att man måste vara extra försiktig här. man får lov att dyka här om man vill och sen... Men man kan inte lägga ner rör och ledningar hur som helst, Nej. utan då måste det göras en arkeologisk undersökning först.
0: Mm. Spännande. Vilket roligt ja. jobb du har.
1: Ja, det har jag. Ja. <laughs> Även om jag är helt förstörd och, och svettas och, mm. och kramp och allting så, så är det mm. jättekul. Arkeologi är roligt och mar marin arkeologi det är liksom gräddan. <laughs> Tycker jag.
0: Jag har satt nu efter, efter den här dagen så har ni även en slags karta, alltså markeringar över sånt som inte har kommit upp heller. Ja,
1: nu, nu, nu med, med sonorbilderna så kan vi göra en, en karta och se var de olika pollarna eh, står. Och vi kan få en exakt GPS-position på dem så att mm. nu skulle vi rent tekniskt sett kunna gå ner på dem en och en ja. trots att det inte är någon sikt.
0: Men hade ni varit glada om ni hade lite olika, för nu är det ju lika samma slags gran tror jag. Ja,
1: det, det är det. Hade det varit
0: bättre om det var olika, att man fattar, eller är det bra Nej, det ingen...
1: jag tror att det är bra för att det, det tillför rätt mycket ny information. Mm. Intressant att, att det är gran. Intressant är att de verkar vara samtida, alla tre.
2: Mm.
1: Om man tittar på dem. Eh. Nej, men det, det är jättebra. Sen vet vi inte om de andra som är ute också är gran.
0: Nej, precis.
1: Du får ju framtida undersökningar att visa.
0: Mm. Ja, ska de sågas nu, eller? Ja. Ja, alltså det här hade jag inte riktigt förväntat mig. Nej. Ja. Nu har vi, du har sågat.
1: Ja, nu har så, så, så att det blir lite snyggare bitar för, för eh, rändokronologen att jobba med, mm. med materialet. Det är ju onödigt att ta dit en hel stock.
0: Mm. Nu undrar alla liksom, när får vi veta det här, när vet man vad det är för ja, på då? det beror,
1: det beror på mycket han har att göra.
2: Åka...
1: Eh, går det snabbt så har vi resultat inom ett par, tre veckor. Har de jättemycket att göra i Lund så, så kan det dra upp till ett halvår.
0: Oj, ja, det är så. Ja.
1: Det, det kan vara kul ibland. Sen, om det nu är gran, vilket vi tror det är, mm. så kan det vara lite svårt. Därför att det finns inte lika mycket referensmaterial som det, när det gäller ek och tall. Gran är ett mer udda träslag. Mm. Så det ska, ska bli jättespännande att se vad han säger om det.
0: Ja, det är jättehäftigt att ja, tänka om, ja. tänk om det om är från då här. Ja, det, du, om det är alltså så Alltså 1679 eller 80. Ja,
1: och att man, att man använder gran i så fall. Mm. Min, min teori nu rent spontant är att de här är, är, har kommit hit senare. Mm. Originalkonstruktionen har varit från eko, den finns kvar där ute. Men att här har man förstärkt spålningar eller byggt en ny konstruktion och använt ett, ett lokalt billigare material då gran. Men
0: är det en, tillf är det en tillfällighet då att, att det har råkade bli att ni just fick upp tre sådana här eller mm. var de ja. lite? Eller?
1: Det, det kan jag inte svara på, inte så här snabbt nu. Jättebra fråga. Men det, när man tittar på åsvigarna så ser de ju jämngamla ut. Mm. Väldigt, väldigt lika. Men vi, vi får återkomma i ärendet som det heter. Ja.
0: Tack snälla för att jag fick komma hit idag. Ja, det är bara roligt. Det har varit oska och halvstorm och siltje och Och, och, lite, sol. och lite sol. Men som vanligt så slutade det bra. Mm. Vi återkommer med resultaten av det här. Det är Jättebra. skithäftigt. Hur som helst är det ändå en del av Karlskronas historia vi ja, har här. precis. Det är en del av världshavet. Mm. Absolut. Ja.